0: ¿Qué tal queridos hermanos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo programa de Maná Diario. Este es un programa que realizamos los hermanos de Tiempo de Reunión y les damos las gracias, les damos la bienvenida porque nos estás escuchando, porque nos seguís semana tras semana en los audios que enviamos a través de las redes sociales, a través del WhatsApp. En este caso, quien te está hablando no es ni el hermano Adrián ni el hermano Arturo. Mi nombre es Leandro Pena me habrás escuchado alguna vez en la coordinación de los programas de Tiempo de Reunión. Y bueno, hoy estoy invitado por el hermano Arturo para acompañarlos en el primer tema, el primer audio que vamos a estar enviando de la lección número 8, titulado La Ley de Dios. La lección que estamos estudiando es el gran triple mensaje del Evangelio. Es la lección de Escuela Sabática del primer trimestre de enero-marzo 2020. Y es una escuela sabática que es la traducción del de material de estudio de los pioneros adventistas del año 1904, octubre a diciembre. Este tema viene a colación, viene a continuación, de lo que estudiamos la semana pasada, el hogar de los salvos. Aquellos que están tomando esta escuela sabática por primera vez, les quiero decir que eh, además de, de un formato sencillo y simple para estudiar la escritura no solamente porque las preguntas son sencillas porque los pasajes son concretos es un estudio que no está armado y pensado como dice la portada, simplemente como estudios temáticos sobre Apocalipsis como algo profético o algo complejo Si sí, a veces eh, tenemos ese sinónimo de ligar profecía con complejo o difícil y nada tiene que ver con eso. Pero eh, a diferencia de lo que uno pudiera pensar o racionar sobre este tema, el libro y esta escuela sabática en, en particular es un estudio bíblico sin lugar a dudas. Aquellos que lo quieran utilizar de esta manera van a sacar muy y muy buenas lecciones ¿Sí? porque nos lleva desde la experiencia del cristiano nos lleva a lo largo de las profecías para empezar a partir de ahora después de haber visto el galardón de los cristianos nos lleva a considerar cómo, cuál es la norma del juicio ¿sí? que Dios tiene que hay un juicio que ha comenzado en los cielos y hay una norma de ese juicio y el Señor quiere que empecemos a considerarla porque todo el mundo se está dando cuenta de algo y todo el mundo está yendo en contra de algo y el mundo cristiano parece adormecido en cuanto a este punto en particular, la ley de Dios. En este caso puntual voy a estar considerando los primeros nueve, esperemos que lleguemos con el tiempo, los primeros nueve, eh, las nueve preguntas, los nueve... Versículos, ¿sí? Y que va a rondar en, en un solo tema, ¿sí? Va a hablar acerca de un punto, por lo menos en particular, de cuán duradera, cuán eterna, cuán firme, cuán perpetua es la ley de Dios. Y no solamente acerca de esta norma, sino también acerca del autor, los autores, ¿sí? de esta gran norma que vamos a ver no solamente desde cuándo ¿sí? sino hasta cuándo a quiénes rige sobre qué está escrita y no solamente eh, la que está acá en la tierra sino que vamos a descubrir que hay una que precede a la de la tierra y va a ser vista sí dentro de no muy poco, por toda, toda la humanidad. Así que prepárate, busca tu lección si ya la completaste y si no, bueno, sumate conmigo para tomar nota de algunos puntos que te van a llamar la atención sí, y de otros que seguramente te van a hacer reflexionar. Busca tu escuela sabática, busca tu biblia, una lapicera y comencemos. La primera pregunta a la que nos lleva la escuela sabática es repita los diez mandamientos. ¿sí? No hay ninguna pregunta ahí. Pero ¿por qué es que nos lleva a considerar esto de repetir? ¿De dónde viene este asunto de repetirlo? Si vamos al libro de Deuteronomio, ¿sí? los primeros cinco libros de la Biblia, este sería el quinto que sería eh, parte del Pentateuco, la Torá, el libro de instrucciones, el capítulo 6. Que junto al capítulo 8 son de los dos libros que utilizó Jesús, dicho sea de paso, en Mateo 4 y Lucas 4, para vencer en la tentación. ¿Sí? No, no fue poca cosa. O sea, él memorizando estos dos pasajes. entre tantos otros. Pero estos dos en particular. Y eh, diciéndolos en ese momento en particular. pudo tener un escudo. una muralla firme. para hacer frente a. ...a las acechanzas del diablo... ...y nos dice... ...deuteronomio capítulo 6... ...¿sí? ...después del Yema Israel... ...del Oye Israel Jehová nuestro Dios... ...Jehová uno es... ...el verso 4... ...deuteronomio 6, 4... ...y después de decirnos que... ...amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón... ...de toda tu alma y con todo tu poder... ...¿sí? Esto es algo que dijo Jesús... ...a un escriba... ...no es algo que inventó Jesús en ese momento... ...sino que él estaba repitiendo una ley más antigua que él también había dado sí. verso 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón pero no queda ahí verso 7 y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y has de atar la porcina en tu mano y estarán por frontales entre tus ojos el tema educativo, el tema de la enseñanza no es como hoy nos han enseñado dentro de cuatro paredes. Fíjense, versículo 7, nuevamente. Las repetirás a tus hijos, ¿cuándo? En tu casa, en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No hay un momento donde digas, ah, ahora nos vamos a sentar, querido hijo, a estudiar la Biblia. Ahora en este momento, es en todo momento, cada momento es un momento especial. Cada momento es una oportunidad que te da el Señor... Para que puedas hablar con, sobre todo, tus hijos, hay un propósito en particular, y el versículo 5 lo dice bien claro, amarás a Jehová. Y si me amáis, va a decir Jesús, guardaréis mis mandamientos. Entonces, el amar y el obedecer son dos cosas que van de la mano, no las podemos ligar, desligar. Y si queremos entender un poquito acerca de esto, te invito, es largo el tema, pero te invito a que leas de, eh, Salmos, capítulo 78, para descubrir que hay un propósito didáctico en esto de conocer, en esto de entender cuál es el propósito que tiene Dios al repetir estos mandamientos. Entonces, te lo dejo, Éxodo 20, 2 al 17, si es la primera vez que lo estás leyendo, y si no... Te invito a que lo hagas nuevamente ¿sí? que no se nos olvide eh, qué va primero, qué va después ¿sí? no solamente por esto de eh, poder conocerlo sino también poder amarlo ¿sí? no tener otros dioses no hacernos imágenes en cuanto al nombre no tomarlo en vano después están los dos mandamientos que son positivos en relación al sábado en relación a honrar a los padres luego el no matar no adulterar no hurtar no mentir no codiciar ¿sí? de esto podríamos hacer varios temas hay quien dice en relación a esto en relación también a lo que dice pablo sobre la codicia pablo dice que la codicia es idolatría y lo vuelve a ligar al primer pasaje que tiene que ver con no tener otros dioses un mandamiento que es circular que nunca tiene fin no es algo que uno lee de principio a fin y termina, sino que nos vuelve a llamar a considerar este mandamiento enorme. ¿sí? Pero tan concreto y tan sencillo, tan simple como nuestro Dios, que Él no nos da cosas que están en los cielos, que no podemos alcanzar, ni en la tierra. Sino que están cerca de tu boca y tu corazón. Dos principios grandes, ¿sí? cuatro que tienen que ver para con Dios, seis para con nuestro prójimo. ¿Quién habló esta ley del Sinaí? Nos dice la pregunta número 2. ¿sí? Y nos da dos pasajes. Uno que está en Neemías, en el capítulo 9, verso 11. Dice, y dividiste la mar delante de ellos y pasaron por en medio de ellos en seco. Y a sus seguidores echaste en lo profundo, como una piedra en grandes aguas. Y con columnas de nube los guiaste de día y con columnas de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde había, habrían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste. Esto está bueno, no de considerar que no es un Dios que está en todos lados, sino que es un Dios que se mueve, que se acerca, que desciende, que le interesa tu vida, la mía. Y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. dos cosas, primero cómo usa la historia el Señor porque Él no quiere que nosotros andemos sin conocer, desconocer nuestro pasado ¿sí? no tenemos nada que temer sobre el futuro a menos que nos olvidemos cómo Dios nos ha conducido en nuestra historia pasada entonces es necesario que podamos ver en cada detalle de nuestra vida cómo Dios estuvo ahí cómo descendió, cómo nos habló como tuvo ese contacto directo con vos y que lo recuerdes no solamente en el día bueno sino en el día malo como Dios te está dando palabra hoy juicios rectos, leyes verdaderas estatutos, mandamientos buenos es Dios mismo pero si afinamos un poquito acá el ojo y vamos al otro pasaje que está en primera de Corintios capítulo 10 nos vamos a dar cuenta que Dios, habiendo dicho, dice Hebreos 1, habiendo hablado muchas veces y de otras maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días, nos habló por medio de su Hijo. Y ese Hijo, que muchas veces vino y habló, y no sé, porque digo también, Él curaba, Él predicaba, pero también enseñaba, Él lo que hacía, ¿sí? Vamos a ver en, en Juan capítulo 12, verso 49, Perdón que me voy de este pasaje, pero es para hacer esta referencia. Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que vino a hablar Cristo es el mandamiento, la palabra del Padre. Y ese mandamiento, según Jesús... Es vida eterna. Ahora, si vamos a 1 Corintios capítulo 10 y lo relacionamos con Neemías 9, ese que había dado la ley, que se había sentado, pero también que los había ayudado a cruzar el mar, etcétera, etcétera, nos encontramos que Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y todos pasaron al mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo entonces lo que nos está haciendo no solamente este estudio de Escuela Sabática es que consideremos que no es la ley de Dios una vez me dijo una vecina de, de creencia evangélica ella me dijo con, con sinceridad eh, ah, ustedes eh, creen en el atenimiento de Cristo, ustedes son de los que guardan la ley, ustedes eh, adoran al Padre y nosotros adoramos al Hijo. ¿sí? Como, eh, me hizo una división, como si uno dijera una cosa y otro lo dijera otra, como si uno hizo una cosa y otro hizo otra, pero encontramos que en la Biblia nos está hablando de que Cristo estaba allí, Cristo estuvo en ese mismo momento en que se estaba dando la ley. Cristo mismo fue quien habló desde el Sinaí, dando esa ley. Y ahora nos empieza a llevar el estudio de Escuela Sabática a que consideremos... ...no solamente eh, materiales, autores, eternidad, perpetuidad, verdad... Veamos la pregunta 3, sobre qué fue escrita y por quién. ¿sí? ¿Por qué nos lleva esta pregunta? Porque de acuerdo a sobre qué está escrito es también la durabilidad sí yo no voy a escribir no voy a hacer una, una gran obra de teatro de una gran obra de una gran pintura sobre una servilleta si quiero algo que perdure voy a buscar algún lienzo bueno buenas pinturas buena tinta buen no soy pintor sí pero calculo yo acuarelas y cosas por el estilo que puedan ayudar. Seguramente quienes entienden me podrán dar clases con respecto a esto, aunque no estoy interesado en este momento, pero seguramente podrán explicarlo mejor. Quien quiera hacer una obra, quiere hacer un trabajo, va a buscar los mejores materiales, salvo que quiera que el cliente vuelva varias veces, pero seguramente ese no es tu caso. Siempre buscamos la excelencia, como cristianos siempre tenemos que buscar la excelencia y ese también es el testimonio que damos. ¿Sobre qué fue escrita? Éxodo, capítulo 31, verso 18, dice... Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio. Y aclara, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Sí? No hay mucho más que, que decir acá. Tablas de piedra, o sea, algo resistente, algo fuerte. Y no fue escrito con una lapicera, Vic, o un... Eh, hay un un cincel simplemente porque también podría haber sido sino con el dedo del dios mismo nos cita también para que leamos el siguiente capítulo el 32 de éxodo pero ahora el versículo 16 y dice y las tablas eran obra de dios o sea no solamente que eran de piedra sino que también dios las había trabajado dios las había esculpido dios las había sacado de la montaña sí para que esa, so, esa, esa piedra no tenga nada de apariencia humana. Que entendamos que es un mensaje que vino de Dios mismo. Dice, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¿Sí? Ahí nos aclara incluso cómo es que fue escrito, o sea, grabado. Fue tallado ¿sí? sobre esas tablas. Así, de la misma manera... El Señor quiere grabar estas leyes en nuestros corazones. Él quiere que esa ley quede estampada, que haya una marca. A ese nivel, Él quiere trabajar en nuestro corazón estas dos leyes, esta, estos, estas dos tablas, estas tablas en las que se encuentran los principios sagrados de Dios. ¿Dónde fue colocada este mandamiento? Deuteronomio 10, 4 y 5. Y Primera Recesión 8.9 vamos a encontrar, ¿sí? no los voy a leer todos por cuestión de tiempo, pero vamos a encontrar que se hizo un arca especial para las tablas. Y en Primera Recesión 8.9 vamos a encontrar que no había otra cosa, sino solamente habían esas tablas en el arca. No lo usaron para otra cosa. Ese, esa caja de madera recubierta en oro, ¿sí? lo utilizaron para otra, caja, otra cosa que para estas tablas en las que se encontraban los principios más sagrados de Dios. ¿Dónde vio el profeta Juan la ley? Si vamos a la profecía, y ahora ya nos metemos en un tema que a mí me encanta, me fascina, Apocalipsis capítulo 11, verso 19, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto en profecía, si uno estudia, va a encontrar que es un momento en particular, no es cualquier momento. Esto tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado, claramente. ¿sí? En un momento donde, así como en el ritual judío se abría el templo para la purificación, para la limpieza, ¿sí? un día al año, el día décimo del séptimo mes, el día de expiación, así también en el cielo, un día en particular, un día en el que también se estaba llevando ese ritual, como dice Pablo en Hebreos 9, que se hizo una vez y para siempre, no como se hacía todos los años, sino una vez y para siempre, se ingresó a ese lugar, para realizar una tarea en particular. Entonces, ese día en particular, en ese año en particular, comenzó un juicio, como se comenzaba también en el pueblo de Israel, todos los décimos días, el séptimo mes, se establecía un juicio en donde todo el pueblo tenía que estar expectante, tenía que estar en un estado también... Eh, física, mental, espiritual en relación a ese gran evento que de eso dependía no solamente la vida de cada uno sino también la del pueblo y la del sacerdote y la de todos ¿sí? hablo del rito al judío pero en este caso puntual estamos hablando de algo que tiene que ver con toda la humanidad todo el universo ¿sí? se abre el templo y lo que se ve es el arca del pacto y recuerdan qué es lo que había dentro del arca del pacto no había otra cosa dice primera Reyes 89 que esas tablas en el arca. Entonces encontramos que ese arca del pacto que se ve en el templo de Dios no puede tener otra cosa como el de la tierra, porque la tierra es un modelo, un ejemplo. Si ustedes recuerdan el, el estudio que hicimos hace ya un tiempo atrás sobre el santuario, recordarán que todo lo que había en la tierra era un modelo de lo del cielo, nos lleva a considerar que no hay otra cosa en ese arca que la ley de Dios. Les recomiendo que lean las notas que aparecen eh, la nota número 2, que es una cita de primeros escritos, donde la hermana White lo ve realmente esto en el cielo y encuentra que no solamente habían dos tablas que tenían estos eh, esta división de cuatro mandamientos y seis mandamientos para Dios y para el prójimo, sino también que había algo especial en un día en en, en un mandamiento en particular que hablaba sobre un día en particular ¿Sí? Y que a medida que vaya pasando el tiempo, no solamente la ley de Dios va a ser considerada como un acto subversivo para aquellos que deseen observarla. ¿sí? Ya el día de hoy lo es, aunque apariencia eh, hablamos de otros temas y se tocan otros tópicos. ¿sí? Todo apunta y haga el ejemplo de todo lo que hay hoy de las grandes apostasías y aberraciones que hay tienen que ver con un ataque directo a la ley de dios últimamente acá en argentina con respecto al aborto tiene que ver con un mandamiento un principio no matarás pero el ser humano en todos sus aspectos ¿sí? ahora hablamos de la familia el quinto mandamiento hablamos también de la posverdad en, cu en relación a no mentir a ¿sí? no de decir falso testimonio hoy no hay problema todo su interpretación sin embargo el ser humano está buscando en cada punto ir un poquito más en contra de este gran principio hasta que se llegue al más preciado de los más preciados de los mandamientos, que es el mandamiento número 4. Que eso estaremos estudiando los próximos eh, temas de Mana Diario y te recomiendo que no te los pierdas porque realmente van a dar que hablar. Hasta acá, por lo menos en lo que el tiempo me permitió hablar y presentar, pero te recomiendo que continúes leyendo, ¿sí? Eh, la extensión de estos mandamientos es para toda la humanidad. Son afirmados eternamente y para siempre. Son justos, son eternos, son verdad sus mandamientos. Y como dice, ¿sí? Mateo 5, 17 al 19, van a pasar los cielos, van a pasar la tierra, ¿sí? Pero las palabras de Cristo no van a pasar. ¿sí? Nada va a cambiar. ¿Qué es lo que va a cambiar únicamente? Es el ser humano. El ser humano es el único ser que desea cambiar, desea revertir lo que Dios hizo. Pero la ley de Dios es perfecta. Y así como en Génesis 2 Dios le mandó al hombre que obedeciera sus mandamientos, sus palabras, y el enemigo le dijo, ¿será que todas estas cosas que dijo Dios son así?, y así comenzó todo esto que nosotros conocemos, este gran conflicto. Si vamos hasta el final de la, de la palabra, en Apocalipsis, ¿sí? hay dos, dos pasajes, uno que yo siempre leo, el 17, Apocalipsis 17, cuando habla acerca de la destrucción de la bestia, que aquellos que le dieron el poder después se la van a sacar. El verso 17 dice, porque Dios ha puesto en sus corazones, en los que destruyeron a la bestia el ejecutar lo que él quiso ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que hasta que se cumplan las palabras de dios de la misma manera que la palabra de dios en génesis fue eterna en apocalipsis al final de todo encontraremos que se va a cumplir todo lo que está en su palabra entonces cuán pronto debiéramos estar cerca de aquellos sí y de aquel que es eterno y que sus palabras son eternas y de aquellos que desean, como todos los santos, en, en Apocalipsis 12, estar con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Es tu compromiso hoy? Me gustaría que hoy tomes una decisión. Hoy me gustaría estar, no de una iglesia que tiene un nombre o un título, sino estar con aquellos que tienen estas características. Estar entre aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Que este sea hoy tu decisión. Que al finalizar este audio, este sea tu máximo deseo. ¿Cómo, Señor? Bueno, Él te va a ir mostrando, Él te va a ir enseñando. Pero que en tu corazón, este Padre, yo quiero ser de aquellos verdaderos adoradores. De aquellos que en el tiempo final se los llame de esa manera. De esos que tienen esta paciencia. Que aguantan de esta manera. Que Dios te bendiga. El próximo tema de Maná Diario estará a cargo, entiendo, del hermano Arturo. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes que ha estado escuchando este audio. Esto ha sido la lección número 8 del de gran triple mensaje del Evangelio. La lección número 8 del primer trimestre de enero-marzo 2020. Dios te bendiga. Recuerda, el pan que descendía del cielo cada día solamente daba fuerzas para enfrentar con éxito ese día. Por eso, permitiéndolo Dios, nos reencontraremos mañana para recibir una porción más del maná diario.